0: טוב, אז שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט בקיצור. Um, היום בפרק, כמו שראיתם, אנחנו מדברים על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שזה נושא מאוד מעניין ורגיש ואקטואלי להיום, אבל שנייה לפני שאנחנו נוגעים בו, אני רוצה להגיד שני דברים. דבר ראשון, הפרק הזה לא יהיה ערוך, או ערוך רק מעט, יחסית לפרקים הקודמים, אז יכול להיות שהוא יהיה קצת יותר איטי ויהיה יותר ארוך. Um, ודבר שני, זה שעוד פעם אני מזמין אתכם בפעם מי יודע כמה להיכנס לאינסטגרם, לעקוב אחרינו וגם לדבר איתנו, לשלוח לי הודעות בעיקר על איך אתם מעדיפים את הפרק, תשמעו את הפרק הזה ותגידו לי אם אתם מעדיפים שהוא יהיה ארוך או לא, מעדיפים אותו קצר או ארוך או מה שבא לכם פשוט תכנסו לאינסטגרם, השם של החשבון באינסטגרם נמצא בתיאור של הפודקאסט, אז... אתם מוזמנים לדבר איתי על כל מה שעל ועכשיו לפרק. טוב, אז רוסיה ואוקראינה. הם... מאמין שכולם שמו לב שפוטין פלש לאוקראינה בערך לפני שמונה חודשים והפלישה הזאת היא כבר לא רק פלישה, היא הפכה למלחמה עם המון הר... המון, המון הרוגים והמון הרס לשני הצדדים, בעיקר לאוקראינה אבל אה, לשתי המדינות הלוחמות. בחרתי לעשות את הפרק הזה רק עכשיו, בעיקר שעכשיו יש לנו פרספקטיבה של זמן קצת לראות מה עבר ולדבר על מה קרה במלחמה עד כה ולאן היא הולכת, אבל לפני זה, כדי להבין את המלחמה בין רוסיה ואוקראינה ולהבין מה בעצם קרה שם, אנחנו כמו כל פרק בערך נפרק לגורמים את המלחמה הזאת, נדבר בהתחלה על רוסיה, נדבר על אוקראינה נדבר על נאטו, שזה הגורם השלישי אולי הכי חשוב במלחמה הזאת, ואז נחבר ביניהם, נדבר על איפה המלחמה נמצאת היום, ולאן אני חושב לפחות שהיא תגיע. תראו, אני לא איזה מומחה, אני לא איזה דוקטור לענייני רוסיה אוקראינה, ככה שכל מה שאני אומר פה הוא על דעתי, ומה שאני לומד מדברים שאני מוצא באינטרנט, בסרטים, בכל מיני דברים שאני... לומד איתם. אז מצד אחד אתם לא מקבלים פה איזה ידע מקצועי, מצד שני אני חושב שלכם זה יותר טוב כי אני לומד את הדברים בעין בלתי מזוינת, אין לי איזשהו ידע או יתרון עליכם, ככה שכל ההסברים שלי וכל מה שאני לומד, אני אעביר אותם בשפה פשוטה ויותר קלה בשבילכם להבין. טוב אז אנחנו מתחילים עם רוסיה. אני אתן הקדמה קצרה על רוסיה. אני אגיד שקודם כל היא הייתה הבסיס האם והמרכז של ברית המועצות שהתפרקה, המעצמה השנייה בגודלה בשלבים מסוימים של ההיסטוריה. רוסיה מדינה עם השטח הכי גדול בעולם, אפילו בפער גדול מהאחרות אחריה. ברוסיה חיים 140 מיליון אזרחים ויש בה המון מיעוטים שמתנגדים לרוסיה. וזה אפילו אחוז גדול יותר ממה שיש בישראל. אם בהערכה גסה יש בערך 30 אחוז ערבים ישראלים בישראל, שמתוכם, אני סתם זורק, 10 אחוז, הם מתנגדים לישראל, אז ברוסיה המצב הרבה יותר גרוע. יש המון מיעוטים, בעיקר מוסלמים, שמתנגדים לרוסיה ומתנגדים לפוטין, ופוטין יש המון עבודה לא רק מחוץ לגבולות רוסיה, אפילו בתוך רוסיה כדי לשמור על הלגיטימיות שלו ועל הבסיס שלו בשלטון. מבחינה כלכלית, רוסיה ירשה את המשבר הכלכלי שפקד את ברית המועצות בשנות התשעים, והוא ממשיך להכות בה היום. רוסיה בעיקר מסתמכת בכלכלה שלה על נשק, שנשק מכניס הרבה כסף, אבל בעיקר לאוליגרכים מסוימים, והוא לא מחלחל למטה לאזרחים. ושני הענפים האחרים הם נפט ויהלומים. שאלה שני ענפים מסורתיים, הם משאבי טבע שמתכלים, וגם אין להם איזשהו אופק להתפתחות. זאת אומרת, כל עוד רוסיה תסתמך על המשאבים האלה בכלכלה שלה, לא, לא, לא צפויה לה איזושהי צמיחה כלכלית מטורפת בשנים הקרובות. מבחינה בריאותית, רוסיה משקיעה המון בתקציב הביטחון שלה, אז תקציב הבריאות הוא נמוך מאוד, ותוחלת החיים ברוסיה לגבר היא 64 שנה בממוצע, בלבד. אחד מתוך שלושה מקרי מוות ברוסיה הם מאלכוהול, מצריכת יתר של אלכוהול, שזו גם בעיה בפני עצמה, וכל זה עוד לפני שהתחלנו לדבר בכלל על הצהרות של רוסיה מחוץ לגבולות שלה. אבל כשאנחנו מדברים על רוסיה, אנחנו כמובן מדברים על פוטין. פוטין, אנחנו... חשוב מאוד שנכיר אותו. זה בן אדם שגדל והתחנך בקג"ב, שזה המוס... המוסד של הרוסים. אז מדובר באיש אלים מאוד, שמבין כוח, ואם רוסיה מייצרת הרבה נשק, אז גם יש לו הרבה נשק. וזה גם ספוילר מסביר חלק מהסיבות שלו לצאת למלחמה באוקראינה בכלל. אז... פוטין נבחר לפני בערך 20 שנה להיות נשיא, נשיא רוסיה ומאז הוא נבחר עוד פעמיים לקדנציה שנייה ושלישית. פוטין יודע שהמדינה שלו מבחינה כלכלית ובריאותית היא קורסת וכדי להבטיח את הלגיטימציה שלו להיות בשלטון ושהעם שלו לא ימרוד בו הוא עושה את המהלך הכי פשוט והכי ישן בספר וזה פשוט מאוד להבדיל את רוסיה מהמערב לצייר את המערב כאויב של רוסיה, כזה שרוצה לערער על רוסיה ועל השטחים העצומים שלה, וזאת גם הסיבה שפוטין מחזיק כל כך הרבה שנים בשלטון. אם הקודמים שלו הם לא הצליחו להחזיק לא את הכלכלה ולא להבטיח לאזרחים איזושהי תשתית בריאותית, אז לפחות שתהיה גאווה לאומית ופטריוטיות, שזה פוטין כן הביא לרוסיה ולאזרחים ברוסיה. ומהצד השני של המלחמה יש לנו את אוקראינה. אוקראינה כמו רוסיה היא במצב גם מאוד מאוד לא טוב. אוקראינה היא המדינה הענייה ביותר באירופה, עם ממוצע, משכורת ממוצעת של 148 דולר לחודש, ואם זה לא מספיק, אוקראינה נמצאת גם במקום הראשון בדירוג המדינות המושחתות ביותר באירופה. אז לא רק שהיא הענייה ביותר, היא גם המושחתת ביותר. תוחלת החיים של גבר ממוצע באוקראינה הוא 66. אם ברוסיה 64, המצב לא הרבה יותר טוב באוקראינה. כלכלה של אוקראינה היא מתבססת בעיקר על חיטה. אוקראינה היא יצרנית החיטה הגדולה בעולם. אז הכלכלה שלה גם מבוססת על uh, יצור מסורתי יותר, הם לא מחשבים, לא הייטק. ובטח לא יצור. באוקראינה יש 41 מיליון תושבים, שמתוך 41 מיליון האלה לא כולם נחשבים אוקראינים, פטריוטים, הם שרואים את עצמם כאוקראינים. יש הרבה בדלנים שנמצאים בעיקר באזור של הגבול בין רוסיה לאוקראינה, שרואים את עצמם כרוסים בכלל, וזה חשוב מאוד כדי להבין את uh, המלחמה, ובעיקר מה שקורה עכשיו במלחמה ובמחוזות שממש בשבועות האחרונים נכבשו. בשנים הראשונות של אוקראינה, אוקראינה קודם כל היא הוקמה ב-1991 אחרי התפרקות ברית המועצות ובשנים הראשונות של אוקראינה הם היה גם נשיא וגם האזרחים הם היו פרו-רוסים והמשיכו בקו של ברית המועצות פשוט בלי אה, קשר ישיר לרוסיה. זאת אומרת הכלכלה ויחסים דיפלומטיים היו בין רוסיה לאוקראינה וקרו אבל במשך השנים, ומהרבה סיבות ותהליכים שאני לא יכול לפרט עכשיו בפרק אפילו של שעה, אוקראינה התחילה לפזול וללכת לאט לאט לכיוון המערב. אם תשאלו היום את האזרחים בבירה של אוקראינה, בקייב, תשאלו אותם אם הם רואים את עצמם חלק מרוסיה או חלק מאירופה, הם יגידו לכם חד משמעית שאוקראינה זה אירופה. וב-2014 אולי הייתה הדוגמה הטובה ביותר לקונפליקט הזה בין רוסיה לאוקראינה להפגנות שהיו בקייב, בכיכר אירופה ב-2014. באותה שנה, הנשיא ינוקוביץ', נשיא אוקראינה באותה תקופה, שהיה פרו-רוסי, החליט שלא לשתף פעולה עם אירופה ולא לחתום על הסכם כלשהו עם האיחוד האירופי, וזה הוציא את האוקראינים מהכלים. הפגנות שהתחילו ממספר מצומצם של סטודנטים בכ... בכיכר אירופה הזאת שנמצאת בקייב התפתחו וגדלו וגדלו עד שהפכו ממש למרד אזרחי נגד המשטר. אלה היו מחאות מאוד אלימות שרק הסלימו והסלימו עד שהן ממש הפכו למלחמה למרות שהנשיא ינוקוביץ' ניסה להילחם במפגינים והעביר חוקים בפרלמנט נגד ההפגנות ונגד חופש הביטוי המפגינים והאזרחים הצליחו בסופו של דבר לגרום לעזיבה שלו והוא ברח לרוסיה ובמקומו נבחר מתמודד פרו-מערבי אחר שאותו החליף עוד מתמודד פרו-מערבי שהוא היום נשיא אוקראינה וזה ולדימיר זלינסקי שאנחנו מכירים אבל כמובן שהמחאות האלה והגירוש של ינוקוביץ' לא נעלמו מהעיניים של פוטין והוא בתגובה סיפח לעצמו את חצי האי אפילו בלי איזה פלישה או אה, מבצע צבאי כלשהו, פשוט ערך לטענתו משאל עם שבסופו הוחלט שחצי האי קרים שהיה בשליטה של אוקראינה יעבור לשליטה של רוסיה, ופה בערך נגמרה המתיחות ב-2014. אני ממליץ מאוד למי שיכול לראות את הסרט אה, חורף באש בנטפליקס. זה סרט דוקומנטרי שעוקב אחרי כל המחאות והמלחמות והמרד הזה של האוקראינים בממשלה שלהם. זה מאוד מעניין ומאוד מלמד גם על הפטריוטיות של האזרחים באוקראינה ועל הרצון שלהם להילחם למען המולדת שלהם, וזה ממש לא מובן מאליו. אז מי שיכול שיראה, מומלץ מאוד. טוב, אז דיברנו על רוסיה, דיברנו על אוקראינה, עכשיו בואו נדבר על נאט"ו. Mm-hmm. נאט"ו הגורם השלישי אולי הכי חשוב במלחמה הזאת בין רוסיה לאוקראינה ולא כולם סגורים על מה המשמעות של נאט"ו מבחינת רוסיה, מה המשמעות מבחינת אוקראינה אז עכשיו אנחנו נסגור את זה וזה ממש יסביר לנו את למה המלחמה בעצם פרצה אז נאט"ו היא ברית שנכרתה מיד אחרי מלחמת העולם השנייה הברית הזאת כוללת את ארצות הברית שהיא הייתה המעצמה הגדולה ביותר אחרי מלחמת העולם השנייה, יחד עם מעצמות אירופה, שזה בריטניה, צרפת, איטליה וגרמניה, והברית הזאת היא ברית הגנה של המערב מפני ברית המועצות. ברית המועצות היא הייתה האויבת הכי גדולה של ארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה. בסוף מלחמת העולם השנייה היו שתי מעצמות גדולות, ארצות הברית וברית המועצות, שאומנם לא נלחמו אחת נגד השנייה באמצעים פיזיים, אבל היו מאוד תחרותיות. אם זה היה למי יהיה את הנשק היקר ביותר, איזה מעצמה תשלוט ביותר אזורים גיאוגרפיים בעולם, ואפילו מי תגיע מהר יותר לירח. אז במסגרת התחרות הזאת בין המעצמות, תחרות שנקראה גם המלחמה הקרה, נכרתה הברית הזאת של ארצות הברית ומעצמות אירופה נגד ברית המועצות. עכשיו, מה הקאץ'? ש... אחרי שברית המועצות התפרקה, נאט"ו לא התפרקה. נשארה אותה ברית, עם אותם חברות שאפילו הצטרפו אליהן כמה מדינות אחר כך, במקום נגד ברית המועצות, נגד רוסיה. זאת אומרת שהמערב, למרות שברית המועצות התפרקה והיא לא איזושהי מעצמה ענקית שיכולה להתחרות בארצות הברית, עדיין רואים בה איום כלפי המערב. והברית הזאת, היא כוללת הסכם. שהסעיף הכי מעניין בהסכם הזה הוא סעיף 5 שקובע ככה התקפה על אחת מבעלות הברית תיחשב להתקפה על כולן. זאת אומרת שאם רוסיה בוחרת לתקוף את צרפת אז ברית נאט"ו אומרת שארצות הברית תצטרך לראות את התקיפה על צרפת כאילו רוסיה תקפה את ארצות הברית אז להסכם הזה ובעיקר לסעיף 5 יש משמעות מאוד גדולה כלפי רוסיה וכלפי אוקראינה כי בשונה מאיך שרוסיה מסתכלת על צרפת רוסיה מסתכלת על אוקראינה בשונה לגמרי, צורה שונה לגמרי רוסיה רואה את אוקראינה כשריד לחלק מברית המועצות עדיין יש לה אינטרסים שם, היא עדיין רוצה להשפיע על האזור והדבר האחרון שהיא רוצה זה שתהיה מדינה שיש לה גבול איתה ושם יעמדו טילים של נאטו. אז אני קצת קפצתי קדימה, אבל כל המלחמה הזאת והפלישה של פוטין לאוקראינה היא נעשתה בעקבות הודעה של אוקראינה שבכוונתה שבג... להצטרף לברית נאטו ברית הגנה של המערב נגד רוסיה. מה אוקראינה אומרת פה בעצם? אוקראינה אומרת אנחנו לא שבויים של רוסיה יותר, אין לנו עניין להיות חלק מה, מברית המועצות או מה שנשאר מברית המועצות, אוקראינה היא חלק מאירופה וחלק מהמערב, עד כדי כך שלאוקרא... שאוקראינה יש לה אינטרס להצטרף לברית הגנה נגד רוסיה. ואם אנחנו חוזרים לתחילת הפרק ומה שדיברנו על פוטין שהוא בן אדם מיליטנטי מאוד, יוצא קג"ב, פטריוט מאוד, אז הכרזה כזאת של אוקראינה שהיא רוצה להיות חלק מאירופה ולהכניס גורמים וטילים, אפילו טילים אירופאים לתוך אוקראינה שיכולים להריים על רוסיה, מבחינת פוטין זאת הכרזת מלחמה. אתם יודעים מה? אני אפילו קצת מבין אותו. אני בכלל לא מצדיק את מה שהוא עושה ואת הרצח של האזרחים והתקיפות האלימות, אבל אם אני מסתכל על העולם כלוח שחמט, אומנם אני לא מבין בשחמט, אבל... ברגע שמתקרבים אליך צעד אחד יותר מדי, צעד שעלול לאיים אולי על המלך והמלכה בלוח שחמט הזה, מן הסתם שאתה תתקוף נגד ותפעל כדי להסיר את האיום הזה. אז מה שאני מנסה להגיד זה שאנחנו במדינת ישראל מסתכלים על המלחמה הזאת במשקפיים מערביות. אנחנו אוטומטית, כמו כל נושא אחר, ישר לטובת ארצות הברית. לטובת המערב. עוד לפני שהבנו על מה המלחמה, או מה פוטין מנסה לה, לה, להשיג במלחמה הזאת, אנחנו קודם כל פרסמנו עליו שיש לו מחלות נפש, והוא מתבגר, ויש לו דימנציה, והוא כבר לא אותו גבר שיושב על הסוס בלי חולצה וצעד ציפורים, ורק ניסינו לשייך את הפלישה הזאת לאיזשהו תסביך נפשי, או איזה מחלה שהוא מתמודד איתה. אז, אז לא, אפשר לעצור את זה. כי עם כל הביקורת וכל השנאה שיש לנו ממלחמות, אנחנו צריכים גם להבין שבעיניים רוסיות, או בעיניים של פוטין, הפלישה הזאת לאוקראינה היא מלחמת מניעה של מלחמות אחרות. היא התקפה לצורכי הגנה. הדבר האחרון, האחרון שפוטין רוצה, זה של... שאוקראינה תיכנס לברית נאטו, וכל מלחמה... שתפרוץ בין רוסיה לאוקראינה אחרי החתימה על הסכם כזה, פשוט תהפוך למלחמת עולם. אבל למזלנו, פוטין פרדש לאוקראינה לפני החתימה על ההסכם, ולפני שרוסיה הפכה להיות חלק מנאטו, אז המלחמה הזאת נשארה בין רוסיה ואוקראינה כרגע, והמערב אין לו שום אינטרס כרגע להתערב פיזית במלחמה. כי בשונה מפוטין, ש... אין לו מה להפסיד באמת, המדינה שלו נמצאת במצב רע מאוד מבחינה כלכלית ובריאותית. לארצות הברית נגיד ולסין שהיא עוד מעצמה גדולה בעולם, יש הרבה מאוד מה להפסיד. ובוא נגיד שלא ממש דחוף לארצות הברית או לסין שאוקראינה תהיה חלק מנאטו. זה יותר אינטרס של אוקראינה להיות חלק מנאטו מאשר אינטרס של מדינות המערב שתהיה חלק מהברית הזאת. וזה גם הוביל אותנו לשלב הבא של הפרק והוא לדבר על מה קורה היום במלחמה. אז כמו שאמרתי קודם, בסביבות פברואר 2022, פוטין פולש לאוקראינה בעקבות הכוונה של אוקראינה להצטרף לברית נאטו. אנחנו אמנם נמצאים במזרח התיכון, אבל אנחנו במזרח, אבל ליבנו הוא עם המערב. אז אין לנו מידע כל כך על רוסיה ועל כוונות של פוטין באמת במלחמה הזאת. אנחנו יכולים בעיקר לשער, ובעיקר לבחון את מה שקרה עד עכשיו בשטח. ומה שאנחנו יודעים שקרה עד עכשיו, זה שפוטין אומנם פלש לאוקראינה, אבל אין לו כוונה לכבוש את קייב ולהפוך את כל אוקראינה לרוסי, לחלק מרוסיה. כמו שראינו ב-2014 בהפגנות, לאזרחים באוקראינה אין בעיה לאבד את החיים שלהם לטובת המדינה. הם יצאו להילחם באבנים וברזלים וכל מה שבא ליד כנגד מי שבא לפגוע בהם. וחוץ מזה לאוקראינה יש צבא חזק וגדול ונשיא וממשלה יציבים, ככה שאפילו פוטין יודע שהוא לא יכבוש את כל אוקראינה. מה פוטין כן יכול לעשות וכבר עשה? זה לכבוש חלקים שנמצאים ממש בקו התפר בין אוקראינה לרוסיה, אזורים שנמצאים בצד המזרחי של אוקראינה, ביניהם דונייצקס וחרקוב ועוד אזורים כאלה, שאלו אזורים שפוטין כבר כבש וסיפח אליו לרוסיה. ממש לפני כמה שבועות פוטין הודיע שארבע מחוזות שנמצאים במזרח אוקראינה וביניהם חרקוב ודונייצק מסופחים לרוסיה אחרי משאל עם שנערך שם, אנחנו לא באמת יודעים אם באמת נערך משאל כזה או לא, אבל 96% מהמצביעים במשאל החליטו שהם רוצים להצטרף לרוסיה, והאזורים האלה נמצאים עכשיו בשליטה רוסית. אבל בוא נגיד שזה לא חוכמה גדולה, כי בדונייצק למשל היא אמנם לפני המלחמה הייתה שייכת לאוקראינה, אבל ממספרים גסים והערכות שראיתי, האזרחים בדונייצק לפני המלחמה התחלקו ל-50% רוסים ו-50% אוקראינים, או לפחות 50% שרואים עצמם רוסים ו-50% אוקראינים. ככה שההשתלטות על המחוזות האלה והסיפוח הם לא כאלה קשים, במיוחד שיש בדלנים רוסים שנמצאים באזורים האלה. אז כמו שאפשר לראות על המפה בין רוסיה ואוקראינה, פוטין מתקדם מעט לכיוון אוקראינה וכובש שטחים שיהיו בבעלותו ויעבו חוצץ בין אוקראינה לרוסיה שהייתה, שטח של רוסיה שהיה לפני המלחמה. האזורים האלה, בוא נגיד שהם לא יהיו תמיד רוסים אחרי שפוטין כבש אותם וכנראה שיהיו עליהם עוד מלחמות ויחשבו אזורים של סכסוך, המערב כבר כמובן לא מכיר בסיפוח של פוטין את השטחים האלה, אבל מבחינת רוסיה היא יצרה חוצץ שבאיזשהו מקום יכול להגן עליה מפני פלישה של המערב ושל נאט"ו לשטחי רוסיה. ופה גם מגיעה הדעה האישית שלי, והיא שלדעתי פוטין ייצור לעצמו איזשהו מרחב ביטחון ושטח סטרילי שלא של יהיו בו כוחות אוקראינים. ושם הוא ייעצר ולא יתקדם לעומק אוקראינה. כי מלחמה היא דבר יקר מאוד ומעייף מאוד, ולרוסיה אין את המשאבים לצאת למלחמה ארוכה ולכבוש שטחים. רוסיה נכבטה כבר כמה פעמים מהיכולת והכוח רצון של אוקראינה להגן על עצמה, ככה שלפי דעתי פוטין יודע את הדברים האלה טוב מאוד, ואחרי שהוא ייצור לעצמו... שטח סטרילי שבו הוא יוכל להגן על רוסיה הוא ייעצר והמלחמה הזאת אם היא לא תיעצר אז לפחות היא תדעך ותידח עד שהיא תיגמר אם זה יהיה בעוד כמה חודשים או אפילו שנה. אוקיי טוב אז זה כל מה שהיה לי להגיד על מלחמת רוסיה אוקראינה אני מקווה שלמדתם דברים חדשים והיה לכם מעניין כמו שאמרתי בתחילת הפרק דברו איתנו באינסטגרם עשו follow אם אתם עם הטלפון ביד עכשיו ולא בנהיגה או שוטפים כלים אז גם תדרגו אותנו באפליקציה שבה אתם שומעים את הפודקאסט, זה מאוד יעזור ולהתראות בפרקים הבאים, ביי ביי.